0: Välkomna till Virkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg. Och Karl-Johan Noberg. God jul och god fortsättning får vi säga.
1: Nej men det får vi säga. Vi befinner oss precis nu i mellandagarna. Och det är klart att det kanske är dags att röra lite på sig efter all julmat.
0: Hur Ska vi, vi röka ge oss på och summera 2022? Går det tänkte jag säga. Det har varit ett rörigt år Det har varit
1: ett väldigt rörigt år med både i vår lilla ankdamskogen som vi pratar om. Men även alltså, det geopolitiska läget är ju fruktansvärt. Eh, men jag tror vi, vi, vi håller oss lite hur det här påverkar allting och tratta ner det lite
0: till skogen va? Nej men det tycker jag också. Jag tycker det är år året som har vi har sett kontinuerligt stigande virkespriser mm. hela året. Framförallt har massaveden stigit. Men trots att massaveden stigit 12 månader och 12 möjliga, ja, 2022, så är man inte i kapp massavedspriserna utomlands. Nej, och det tror jag är ett
1: väldigt tydligt tecken på att, en, att, att vi kommer att vara ett väldigt spännande 2023, vi går in i här. För att precis som du säger, massavetspriserna är inte ikapp de utomlands. Eh, vi vet att eh, allt, allt som går att elda kommer att eldas. Det innebär att kan man även elda massavet på vissa håll så kommer man elda det och det gör man ju redan. Och det gör ju att prisnivåerna kommer ju ha en bra utveckling, tror vi alla gånger på.
0: Jag pratar med en polsk jag vill jag ska kalla honom för kollega, vi kan säga kollega, och han berättade att massavedspriserna är nu högre i Polen och på statsaktionerna så går massaveden dyrare än timret mm. drivet av energin. Mm. Och nu ska polska staten gå in och börja bygga pelletsfabriker också liksom för att ställa, bort, ställa dem bort från rysk gas och ett ryskt beroende, men också mer mot ett grönt samhälle. Så att allting accelereras lite grann på en Ja, här
1: nej, men det är ju. Vi vet ju att vi befinner oss i en elkris om man uttrycker sig så. Men den, den, den snabba lösningen på det hela det är ju inte att, att vi kan ha igång ett nytt kärnkraftverk nästa år om det är det man vill ha. Utan det finns ju väldigt snabba saker vi kan göra och där är ju råvaran från skogen är ju snabbfotad. Vi har den och det går att ganska så
0: enkelt att sätta upp de här och utveckla de förbränningsanläggningarna som finns och få mer energi. Det är massaved sedan 2022. Tittar man på sågtimmaret så har det också stigit kontinuerligt genom hela 2022. Det har gått otroligt bra för sågverken med rekordresultat. Men nu i december så kom första sänkningen på sågtimmar och det beror på konjunkturen som börjar dala och vad driver det?
1: Ja men det så är det konjunktur också men man har ju köpt på sig väldigt mycket virke under, under det här året för det har varit ett stort utbud. Ja, men en del har varit tvungna att verka på grund av den förbaskade grånmarkborren som jag har så mycket om det, men många har ju även ja, nyttjat läget att det har varit bra pris här. Eh, så det gör att många sitter ju med, en del aktörer sitter med fulla avtal men en del sitter ju absolut inte där och det vet man ju inte som markägare utan det gäller ju att nå alla så alla möjligheter, alla olika förutsättningar.
0: Hur ska man tänka som en skogsägare i det här läget? Bra massavispriser som stiger, såklingpriser som kanske börjar gå neråt för att konjunkturen viker. Hur ska jag navigera?
1: Eh, man ska ju kunna vara flexibel i sitt, sitt ägande och kunna göra olika saker efter hur, hur läget är. Och det är klart, har du ju några galdringar som, som du har tänkt länge att göra, för som kanske inte har varit speciellt lönsamma på grund av massavispriser för några år sedan då. Kanske ett det lite läge att göra det
0: nu. Vi pratade om det i förra avsnittet också med grot och brännved. Får man ut grot och brännved? Ska man ta ut grot och brännved? Och vad kan man få betalt för grot och brännved? Ja men just nu
1: är det ju... Det här är ju nästan vecka till vecka. Hur kallt är det just nu? Ja men vi vet att för, ett par veckor innan jul så var det ju riktigt kallt. Eh, och sen dagen innan jul så var det ju vildt väder igen. Och det är klart det går ju upp och ner efter efterfrågan. Men här har du ju möjligheter att som markägare också att... Att, eh, att nyttja när du ska sälja det lagret du har på energivedel eller, eller grot
0: för att få rätt betalt för det hela. För mig blev 2022 2022 i januari när vi började exportera mycket, mycket mer virke från Sverige. och Det har också gjort att vi har importerat bra priser. Vi har fått in baltiska priser, finska priser. och en ny typ av köpare till den svenska virkesmarknaden och det har varit väldigt lönsamt för skogsägarna.
1: Ja, och vi har pratat så mycket gånger om innan det prisstiket som, som man pratar om i Mellansverige. Men det ser vi
0: ju inte på de buden som kommer in på virkesbörsen. För att summera det här år igen så har vi bjudit in både Lundvig och ATL som vi gör virkesgrund tillsammans. Men jag tycker vi börjar med att du har ju träffat Fredrik, så vi byter ut mig mot Fredrik. Ja, men det är vi.
1: Välkommen till Virkestudion Fredrik. Du kan väl presentera lite dig själv och företaget att jobbar på.
2: Absolut, tack snälla. Jättekul att vara här. Fredrik Backman heter jag, då. vd för Ludvig och Company. Vi är ju ett av Sveriges största kunskapshus för företagare. Vi har ungefär 70 000 kunder som vi hjälper varje år. Vi är entreprenörer, lantbrukare, skogsägare. Där vi försöker vara med och stötta och hjälpa till när man utvecklar sina, sina företag. Massvis med duktiga medarbetare, mer än 1000 stycken på över 100 orter runt om hela landet. Duktiga på skog. Jag vet att ett par av våra duktiga medarbetare har varit med här tidigare. Men vi hjälper våra kunder utifrån affärsmässiga perspektiv och juridiska perspektiv. Vi är också Sveriges största förmedlare av jord- och skogsfastigheter via vår fastighetsförmedling. Ja, men det är
1: ju. Och där pratar vi ju ganska mycket om just prisuppgången på skogsfastigheter. Eller intresset för det. det har vi gjort i, i massa inslag från Wikestudion. Men åter till 2022 som vi summerar nu. För vi är i mellandagarna. Vad tar du med det från 2022?
2: 2022 har ju varit ett väldigt spännande år. Det är ju någonstans säga, det första det normalåret efter pandemiåren. Och det som jag tar med mig är ju hur mycket av den förflyttning som skedde under pandemin i digitalisering och i beteenden faktiskt har blivit bestående. Vi jobbar på ett helt annat sätt idag, mycket mer digitalt. Vi interagerar med våra kunder, vi interagerar mellan våra kontor och med våra medarbetare på helt nya sätt som jag inte trodde var möjligt innan allt det där hände. Så det är ju lite positivt, att man kan ta med sig någonting positivt ur en väldigt utmanande period. Så det är väl det ena. Sen är det lite från askan i elden då, för sen kom det en massa nya utmaningar. Mm. Och, och där är väl det bestående intrycket att det gick otroligt fort. De flesta satt väl i januari och tänkte att det här rullar på ganska bra. Och sen så gick det otroligt fort där från februari och framåt. med inflation och med kriget i Ukraina. Så det blev ju verkligen en, en det förändrade ju verkligen spelplanen. Och då tycker jag man ser lite olika hur företagare väljer att agera. En del är väldigt snabbt på bollen och försöker förstå. En del är kanske lite mer strutsmentaliteten att man oroar sig och det får bli lite som det blir. Vi kommer prata lite om det sen, ja, men, ja. men, men det är väl bestående intrycket från, från 2022. Ett spännande år.
1: Ja. Men om vi går tillbaka lite nu, för nu är vi i den här situationen då med hög inflation, räntorna som stiger och dyr energi. Mm. Det är så om det inte annat på vd är också dyr idag mm. när man handlar. Hur tycker ni då, ni med era företagskunder eller kunder, hur ska man agera som företagare idag? Mm.
2: Det första man måste ta med sig är att det finns ju inte ett svar för alla. Därför att för vissa är ju det här en enormt utmanande period. För andra är det ju en fantastisk period. Mm. Om du jobbar med utveckling av energieffektiva lösningar och så Det är en fantastisk marknad. Så att det går inte att säga att det är lika för alla. Det som däremot är generellt är ju att alla har ju behovet av att ta ett steg tillbaka och verkligen fundera på hur man kan tänkas påverkas utifrån några olika scenarier. Och tyvärr är det alldeles för få som gör det. Mm. Utan man kanske prioriterar något annat eller man tänker att det är bättre att jag bara jobbar på. Man kanske oroar sig men inte riktigt tar tag i det. Så jag tror att det absolut viktigaste att göra nu är ju att sätta sig ner och försöka bilda sin överblick och se ja, men de här olika det är inflation, det är ökade räntor, förändringar i kostnadsläget hur påverkar det mig och mitt företag och verkligen ta sig den tiden. Antingen om man gör det själv eller om man tar hjälp med det. Vi hjälper jättemånga företag med att göra det här så att man förstår. För det kan ju vara så att det ser värre ut än man tror. Mm. Ja, men då måste man agera kraftfullt mm. men det kan ju också vara så att det ser bättre ut och då kanske man ska våga luta sig fram och satsa lite mer och faktiskt investera. Mm. Men man måste förstå själv hur man påverkas. Att kunna så det är nog det viktigaste generella.
1: Ja, men där, och att ta ett, en fot både i nuet och kanske en båda i framtiden. Och kanske en liten fot i, i, i det som har skett också. Så man ja, men vet men man vi förstår handlar. det som
2: har hänt. Men perspektivet framåt. 6, 9, 12 månader är ju otroligt viktigt för att veta att man ska fatta rätt beslut i sitt företag. Mm. Oavsett vad man nu har för, för mål med det. Mm.
1: Hur hjälper ni då era kunder att hitta rätt när, för att få den här framgångsrika verksamheten nu när det är ganska svårt egentligen mm. att kanske sätta ner foten?
2: Det första man måste reda ut är vad är en framgångsrik verksamhet? För, för vissa kan ju det vara att man vill växa sitt företag, man vill ta marknadsandelar, anställa, rekrytera, man vill bygga ett stort företag. Andra har ju som mål att jag vill kunna leva på min verksamhet bara jag och få större frihet i livet eller vad nu kan vara. Så vi försöker ju alltid se till att förstå vad är våra kunders mål med verksamheten och vad är det du vill uppnå? Så att man utifrån det kan göra en bra plan. För det kan även där vara väldigt olika. Men det vi sen gör när vi har förstått det, det är ju att försöka vara, jag men kallar det lite jobbig coach ställa frågor. Men hur har du tänkt här? Hur har du tänkt kring dina priser? Har du verkligen utmanat den här leverantören på kostnaden? Den här investeringen som du är väldigt engagerad i, är det verkligen en sån bra idé? Har du tänkt på det? Mm. Så vi försöker ju vara den där lite, lite jobbiga coachen, men som pushar och försöker hjälpa till så att företagen kan utveckla sitt företag på bästa sätt. Det är vår roll. Och det är en jättebra roll, och den tror
1: jag verkligen behövs bland, om att prata om det segmentet som ni har. Att man får den här coachen, bollplanket, och även då stöttning för att driva sin, sitt företag och sitt skogsägande
2: framåt. Och Det är ju samma sak där. Skogsägare kan ju ha väldigt olika mål med sin, med sin verksamhet också. Det kan vara långsiktiga värden. Just nu kanske man behöver fokusera på likviditet. Eh, det kan vara att man har skogen främst på grund av rekreation mm. eller jakt. Mm. Och då är det viktigt att vi förstår det. Men sen måste man ju börja pusha och säga, men har du en skogsbruksplan? Har du tittat det igenom? Mm. har matchar den här planen och det så som du agerar med mm. din skogsvastighet. Det som du vill uppnå. Mm. Och Då kan kunden säkert ibland tycka, oh, Kommer ni nu igen och betar liksom på det här, men det är väldigt nyttigt och det föder väldigt mycket framgång. Det gör alla
1: gånger och det är ju klart att det är det vi vill ha, eller jag brinner för att ha den aktiva skogsägaren. Mm. Och aktiv, det kan ju vara både att man kanske ser till att avverka mycket skog och se till att återbe skog men det kan också vara att man är aktiv i sitt ägare, att man njuter av att ha den och se till mm. att man planerar den rätt. Det är men enorma värden involverade. Så. Enorma, enorma. Vad ser ni då så trender hos de skogsägande kunder just nu då? Kanske lite svårt att blicka tillbaka just på det här året, men mm. nu framåt. Lite både och.
2: De flesta verkar ju ändå se att det finns, det finns ju trender som visar på att lönsamheten kommer gå ner lite grann. Mm. Ökade kostnader, ökade räntor och allt vad det kan vara. Så det, det ser ju de flesta av våra kunder också. Samtidigt så är ju fortsatt skogen intressant som investering. Det är en långsiktig, hållbar investering. Du kan äga det, det. är reella tillgångar. Reella tillgångar är inte så dumt. Det är en inflationssverkning och, och så vidare. Så att det finns ju fortfarande ett jättestort intresse. Den absoluta majoriteten av våra kunder säger att de skulle, om de hade pengar över hellre investera i mer skog än i aktier och fonder eller andra typer av investeringar. Så mm. Det finns ett fortsatt stort intresse men lönsamheten kommer säkert liksom, ja, den kommer säkert variera lite under de ämsta åren.
1: Nej, men det tror jag och det finns så mycket som spelar roll på det här. Du pratar om eh, kostnadsökningar och du vet ju att, mm. att, att köra skogsmaskiner har betydligt mycket dyrare. Mm. Personalen kommer också bli dyrare mm. eh, och sen som räntenivåerna. Mm.
2: Skogen är ju utpräglat långsiktig. Det, är, ju det, är, där det, är, det är både en trygghet och ett jättestort värde i det om man bara orkar vara långsiktig ja. själv. Så är det.
1: Och vara aktiv i nuet. Det är det. Till slut, då, Har du några tips att skicka med till är skogsägande kunder, om men även era kunder överlag? Man ja. kanske lite fokus mot skogsägande eftersom mm. vi pratar mycket skog här i Virkestudion.
2: Yes, jag har tre tips till svenska skogsägare, men kan få det. det får du. Nummer ett är, vi är ju Sveriges eh, största leverantör eh, av rådgivning och deklarationsrådgivning eh, till skogskunder. Så det vore tjänstefel att inte säga, se till att du har koll på underlagen nu, oavsett om du ska göra det själv eller ta hjälp. Se till att det är i ordning och redan nu så att man får det gjort tidigt på året, det är nummer ett. Eh, nummer två är eh, se till att du har en skogsbruksplan för dina fastigheter. Eh, om du inte har en, gör en. Eh, om du har en som är lite utdaterad, gör en ny. Önskar dig liksom i, i eh, nioårsprocent eller ger dig själv ett nioårslöfte att det, eh, det här ska vi få på plats. Det är väl värt, för då kan man planera på ett helt annat sätt. Och det tredje tipset då, det är det här med generationsskiften. Vi vet att det är väldigt mycket av eh, svensk skog som behöver byta ägare under de närmsta åren. Vi har uppskattat att de närmsta fem åren är det mer än 140 miljarder i värde som ska byta eh, ägare. De allra flesta fall sker inom familjen. Börja i tid med det generationsskiftet. Eh, för det tar lite tid och inte minst här när man ska landa i familjen. Hur man ska göra och hur man ska fördela tillgången. Man måste låta den processen eh, ta lite tid. Så vet man att man har det där på gång de närmsta åren. 2023 är ett jättebra år att börja.
1: Ja men det är jättebra att ta samtalet tidigt i familjen och nu befinner sig oss i dagarna när man kanske har varit hemma eller är hemma mm. på skogsfarten, Sitt ner och gå ut i skogen. Prata om framtiden. Det brukar jag säga till alla jag träffar i alla fall. Tack så jättemycket Fredrik, Att du tog tid att komma hit till Vilkets studion. Det var jätteintressant att höra vad du gör och hur Ludvig arbetar för att få den aktiva företagaren i Sverige. Härligt. Tack för att du kom hit. Tack, Tack Fredrik, alltså jag är glädjer mig verkligen när jag hör hur framåtlutande ni är för att jobba med era kunder både då Egenföretagare, småföretagaren kanske större för dem men även då skogsägaren som jag brinner lite extra för. Först som skogsägare ska man ha tydliga mål i sitt ägande och då tror man har fått mycket
0: utav det hela. Sen tycker det är viktigt att man lyfter det här med skogsbruksplanen och den betyder betydelsen. nu kan man gå in på virkelsepolisen.se och göra en skogsbruksplan. Och vill man sedan komplettera med fältbesök och gå ut och, så att jag gör det här mer fysiskt så går det bra att göra ett sådant som i Lundvig, till exempel. Exakt, det går jättebra det.
1: Men du, ska vi lyssna lite hur Ulf Aronsson på ATL också sammanfattar det här året? Det gör vi. Välkommen till Virkestudion Ulf, du är eh, stadig gäst till. Du är ju flera gånger varit med om det här året både på vanliga Virkestudion men även på våra live-seminarium. Så jag vet inte, du behöver ju inte eller presentera dig närmare än så. Men i alla fall, det börjar med, vad tar du med dig från det här gångna året?
3: Ja, det är ju svårt. Det har, hänt, det har hänt väldigt mycket men det liksom virvlar ju förbi fort. Men det, känns, det är fortfarande väldigt politiserat, tycker jag. Så mycket frågor kopplade både till svensk och EU-politik. Och sen har väl också marknaden varit kanske mer aktiv än, än normala året. Efter 2021 så trodde väl jag åtminstone att det skulle komma en ganska snabb avsvalning. Men det höll väl i sig för sågverken åtminstone första halvåret och när det började mattas så blev det bara hetare och hetare för massa industrin.
1: Och energisortimenten?
3: Och energisortimenten inte minst.
1: Ja men det är ju det är verkligen några saker som symboliserar året. Om man säger så, dels att det varit en allmän debatt om skogen ganska så på, på nationell nivå, EU-nivå men även på en, en världsnivå i och med att det har varit en stor agenda på koppen som har varit under hösten. Så skogen är väl skogen även på alla släppar. Och sen ja. är frågan vart vi landar i det, det vet vi ju inte riktigt än. Vad, vad tror du då? Kommer, kommer skogen vara lika het att diskutera om inom det kommande året?
3: Det tror jag nog definitivt speciellt i, i Sverige här nu med vårt ordförandskap i EU-rådet under första halvåret och det är många skogsfrågor som ska behandlas under den perioden. Så det, där kommer vi nog få se en fortsatt debatt. Men, men även den nationella politiken, den här utredningen för någon eventuell förändring av artskyddsförordningen pågår fortfarande. Inte en utredning men en, en översyn
1: Ja, men det är det. Så att det, är, det är intressant att vi som Sven eller Skogslandet Sverige sitter som ordförande i EU nu, det kommande halvåret. Och det är frågan om vi kan driva på den agenda som vi tycker det ska vara.
3: Ja, där finns det ju delade meningar. Det finns ju de som absolut tycker att eh, Sverige ska, kan och bör använda ordförandskapet i det. Och sen finns det de som menar att så kan inte en ordförande agera utan ordförandens roll är att eh, jämka ihop allas eh, åsikter till något... Eh, något som alla kan stå för.
1: Det är det verkligen. Om vi går tillbaka och tittar lite på, på industrin. Vi pratade om virkespriser lite innan där. Dina samtal med de olika sågverka aktören runt om i Sverige det här året. Då. Vad säger de? Är de igång och har de investerat de här rekordsummorna som de förmodligen har haft eller som de har tjänat?
3: Ja, det har jag suttit och undrat över. Det, det var ju vad jag, jag trodde att det skulle ha hänt mer när vi gick in. När vi gick in i det här året förväntade vi mig att det skulle hända mer stora investeringar och, och kanske även branschomstrukturering. Så vitt jag har hört har det inte hänt så mycket och det kan ju bero på vad gäller investeringarna att eh, en flaskhals helt enkelt och få fram maskiner och utrustning.
1: Om vi pratar om struktureringar, vi vet att eh, en, 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 en tysk aktör har köpt två stycken sågverk i Sverige. Vi vet att det stora Enso har sålt Nymölla till amerikansk eh, Aktör bruket nere i Blikinge. Det hylte lär fortfarande vara till salu om man Sverige i mellan dagarna vill köpa ett massabruk. Tror du det kommer att fortsätta med de här sammanslagna när uppköpen, och även då med mer internationella aktörer som vill till Sverige.
3: Det tror jag. Det tror jag. Det är en, en långvarig trend. Och det behöver ju inte vara, vara negativt. Om, om man får in kompetenta ägare som, som driver vidare industrier som kanske annars Kunde haft det svårt Nackdelen är väl att Vinsterna i viss mån hamnar utanför Sverige Och sen kan jag tycka generellt att det är lite Märkligt där att eh, Sverige som skogsland är ju mindre offensiva med att eh, Bredda sig internationellt än vad Omvärlden är att köpa in sig svensk skogsindustri.
1: Det är ju faktiskt en väldigt intressant reflektion på det hela. För det är klart att idag vi vet att blickar vi tillbaka så har de stora cellosa varit i omvärlden och haft mycket verksamhet. Men det är trenden att de har gått tillbaka lite mer till mm. Sverige.
3: Och bara nu i veckan såg vi att eh, Stora så som om man ska vara strikt eh, har ett större finskt än svenskt ägande. Ville eh, Mm, vad kallar man det för? Avhyttra sin kinesiska verksamhet.
1: Mm. Men även då vi vet att vi pratar om export på, på virke också. Den gör ju att på vissa håll så har ju priset på, på, på virket höjts. Vad tror du om exporten i framtiden då på Rundvirke?
3: Ja... Svårt att säga om. Det beror ju både på, på efterfrågan och tillgång. Och vad gäller tillgångssidan så talar väl det för en fortsatta export i och med att eh, dels de här eh, insektshärningar, granbarkborreangreppen, har ju varit eh, hårdare i Europa än i Sverige så att eh, där, de kan ju tänka sig ha en fortsatt eh, råvarubrist. Och läser man många av förslagen för, från EU så även om, om det inte kanske sägs vara uttalade syftet så om de genomförs på det sätt som de ser ut på i det stadiet så innebär de ju en minskad råvarutillgång. Och då skulle all råvara, även svensk, bli mer eftertraktad. Mm.
1: Och det är klart det kan ju vara, gå tillbaka det här att utländska aktörer börjar köpa verksamhet i Sverige. Det, där vet vi har en bra råvara, en bra kvalitet på den. Men även då de här som kommer till Sverige för att hämta undervirket och förädla i andra länder. Mm. Så att det är klart vi har ju ett bra läge med den svenska skogen.
3: Ja, historiskt har det aldrig varit fel att ha mycket skog.
1: Nej, och det kan väl också en trend under det här året. Ska vi belysa där någonting att intresset att köpa skogsfastigheter verkar ju aldrig sina. Nej. Är det någonting du vill kommentera?
3: Nej, det, det, det stämmer ju. Det, det finns ju en, en detaljföreteelse där som har varit intressant under året. Akelius köp som ju jag vet inte det, man kan väl säga att det saknar motstycke såvitt jag vet. Alltså den omfattning som han köper skog i. nu.
1: Ja, det, det måste man nog säga.
3: Och det i och med att det är över hela landet och det kanske finns andra likartade investerare det de, de kan nog vara prisdrivande eh, på sina håll. Mm.
1: Nej men det är ju många man har pratat med att helt plötsligt har det blivit en annan prisnivå i den lokala byn på skogsfastheter. Mm. Att det är inte liksom, den, den lokala stora skogsägaren som är den som driver priset längre, utan nu är det andra aktörer mm. som är där. Och som sagt va, i hela landet, det spelar ingen roll om vi är Skåne eller Norrbotten. Skogsfastheter säljs just nu. Ja. Något annat du vill skicka med till våra tittare på vilken studie inför det kommande året?
3: Ja, vi pratade lite inför det här och det är väl också något, något jag brukar sitta och tänka på. att Som skogsägare, ibland är man kund, ibland är man säljare, säljare och köpare. I alla de situationerna är det ju väldigt viktigt att vara, vara om sig och kring sig. Att veta vad man handlar upp i gallring till exempel. Hur ser beståndet ut för det, Hur vill jag att det ska se ut efter? Inte bara kanske släppa det till andras omdöme. Och det, det gäller ju alla situationer. Det på, på många håll, och många som har haft grånbarkborrarna, grepp kommer ju stå inför den. Det problemet att det ska förnyas, hur ska det förnyas? Att där kommer det troligen behövas klimatanpassning. Mm. Hur tänker man då? Man måste hålla sig liksom informerad och uppdaterad, kunnig.
1: Mm. Eh. Ja men det handlar ju om det här, alltså skolan vi måste ju titta då kanske 20-30 år fram i tiden. Vad är bäst nu när jag ska göra den här om, omstruktureringen kanske då på den här marken som stått gran på. Ja. Det gäller att vara uppdaterad, läsa, ATL. Titta på virkesstudien och, och sen samtidigt ta del av den enorma kunskapsbank som finns om svensk skog, skogsbruk.
3: Absolut, det finns jättemycket att hitta på nätet. Oerhört eh, bra hjälp från eh, oberoende källor också. Som, ja, hjälpverktyg som är bra för, för skogsägare. så Det är bara ut och leta.
1: Ja, men där, jag tror att många, många väldigt enkelt kan sätta sig in på och få stora... Eh, Få bra grepp över svensk skogsfastighet och bra kunskap genom bara att hålla sig uppdaterade. Ja. Tror det tror jag alla gånger. Tack så mycket Ulf att du eh, tog dig tid att vara med här i Virkets idag. Och ett gott nytt år för att önska.
3: Tack detsamma. Det var trevligt att få komma hit.
0: Tack snälla Ulf, det låter som både Ulf har jobbat, vi har jobbat och Fredrik har jobbat under hela året.
1: Jag tror att det känner att det ganska rejält att det har gått på tryck i många verksamheter, den här återhämtningen efter pandemin, första riktiga året som Fredrik pratade om. Samtidigt då alla de här andra omvärldsfaktorerna som gör att vi har en stress på att vi ser de ökade kostnaderna för hushållen som gör att man kanske borrar ner sig lite extra och jobbar lite hårdare för att veta att man står på säker grund.
0: Om vi ska kunna blicka framåt nu då mot 2023, vad ska vi ta för avstamp? Vad ska man tänka på tror du? Jag.
1: jag kommer i alla fall bevaka vad som händer med skogsfrågan internationellt och i EU-nivån. Vad, vad kommer man prata om? Eh, hur kommer taxonomin falla ut och hela de avskyddsutredningarna, de bitarna? De är jätte, jätteviktiga och kanske inte är jätteintressanta för alla, men de är jätteviktiga att hålla koll på.
0: Hur håller du koll på det här?
1: Nej, men dels så måste man ju då följa debatten. Jag tycker, det, jag tycker det ändå att är bra att skogen har lyfts in i, i, i TV, till exempel. Att du kan kolla på den publika TV och, och se information om skogen Eller det pratas om skogen. Läsa tidningar. Självklart ATL är en bra tidning att läsa. Men sen tror jag också att man måste våga prata med, med, med folk som jobbar i branschen. Men även de utanför branschen som har åsikter och tankar kring skogen. Prata med varandra. Det enda sättet att att lösa saker.
0: Jag tycker 2023 får kanske bli år när vi går lite ifrån att saker och ting är rätt och fel. Vi kan mm. ha en spänstra diskussion i den här digitala världen. Mm. Ja, men det
1: tror jag alltså, för I min del, när jag tittar på en skogsfastighet, så vad, är, vad är det viktigaste? Det, är det viktigaste att man har en målbild på vad ska man göra med det? Vad vill vi med det? Sen om det är, jag tycker det är helt fel att stå i två olika ringhörner och prata om trakthyggsbruk eller
0: kontinuitetsskogsbruk. Oavsett vilket skogsbruk du driver så går det bra att sälja virke på virkesbörsen. Man kan skaffa sig en skogsbruksplan där. Jämföra virkespriser och bilda sig en uppfattning om affärsläget kring skogen. Man kan hålla kontakt med Ludvig för att få hjälp, råd och stöd. Och vad var han sa? En lite jobbig coach, sa va?
1: Ja, precis. Och det tror jag är viktigt för det är det man vara alla alla relationer man ska vara lite jobbig mot varandra är då som utvecklar saker och ting.
0: Och så kan man dagligen läsa ATL förhålla sig
1: löpande uppdaterad också. Jag tycker det blir en ganska bra helhet. Och titta på virkestudien också för vi kommer ju fortsätta även nästa år med det här.
0: Men med det här önskar vi ett riktigt gott nytt skogsår 2023 och med stor framtidsutsikt för skogen. Absolut.